0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百三十九章，脸被割掉了。我们穿过拐角，循着声音，来到了四楼宴会大厅，在这里。撕咬声和咀嚼声此起彼伏，我紧张到了极点，想着一会儿抓到凶手后该怎样将他擒服。苏晴从手上的雨伞中抽出了一把直刀，果然，他手里这把伞和洛佩的那一把一样，也是伞刀。然而，这一举动之后。宴会厅里的杂音突然消失了。直觉告诉我，凶手已经发现了我们。果不其然，就在我们走进一张侧翻的圆桌旁的时候，一个黑影从桌后窜了出来，飞快的向我们对面的走廊跑去。我和苏晴想也没想就追了过去。走廊两边。都是客房，黑影极其快速的在黑暗之中穿梭着，不过任凭他如何灵动，都始终逃不开我们的视线。最后，在走廊的拐角处，黑影打开了最角落的一间客房，迅速钻了进去。从黑影带上房门到我们冲进那间客房，中间的间隔不会超过八秒。我和苏晴追进那间客房的时候。房屋内窗户紧闭，空无一人，唯一的逃跑路线就只有天花板上的那个通风口了。通风管道内空间狭小，虽然我和苏晴都能够钻进去，但是在里面却无法发动任何有力的攻势。对于一个已经在管道内摸索出规律的杀手来说，我们钻进去。只有挨打的份。切，让他给跑了！苏晴将伞刀收回了伞身中，轻轻的喘着气。人虽然跑了，不过现在至少可以排除掉一些人的嫌疑。到目前为止，我还一直认为凶手就在我们这一群人之中。但现在黑影现身的那一刹那，不和大家在一起的人就只有杨洋,洋和许丽文。所以这两个人很可疑。然而，当我和苏琴再次回到四楼宴会厅的时候，这种想法很快就被否定了。大家围绕在侧翻的餐桌旁，一脸惊恐地看着桌下鲜血横流的杨洋,洋。杨洋,洋已经死了，但血液和尸体还是热的。他仰面躺在地上，手臂和胸口上有多处的抓痕，衣服也被撕碎了。和前两具尸体一样，他脖子上有很严重的撕裂伤和齿痕。唯一的区别在于，前两名死者都没有过于明显的大出血，而杨洋,洋尸体的出血量却十分严重。看来，凶手这回并没有充分的时间将杨洋,洋的血。许走。这这是谁干的？唐逸云大声问着。苏晴清点了一下在场的人数，质问江宇：“这里是不是还少了一个人呢？”江宇顿时反应了过来：“不好，许先生还在一楼。”苏晴带领大家连忙跑到了一楼大厅。然而，许立文先生。已经扑倒在了地上，他的整张脸静默在了一大片的血泊当中。许先生，许先生，江宇快速的走到了许立文身边，将他扶了起来，但下一刻他又将许立文给扔在了地上，身子一缩，发出了一声尖叫：“啊、呃！”怎么了？苏琴走到他的身边：“嗯、呃，许许许先生。”没有脸？什么？苏晴一脸的难以置信。她将许丽文的身体整个翻了过来，看到尸体的那一刻，我也倒吸了一口凉气。许丽文的脸部皮肤完全消失了，呈现在我们眼中的只有红色的肌肉组织，以及裸露在外的森森白骨。他的脸被人割掉了，边缘处的肉翻卷着，凹凸的残肉还在向外渗着鲜血。因为没有眼皮和嘴唇，他那两颗失去活性的眼珠和两排完整的牙齿都被血染成了红色，毫无遮掩的暴露在空气之中。他的脸。触目惊心。看到尸体的样子后，雷敏直接吓得坐在了地上。我紧握双拳，极力控制自己的情绪。在我心中有嫌疑的两个人都死了，而且还是在同一时间的不同地方。凶手不止一个人。刘喜终于忍不住爆发了：“我受不了了！我受不了了！我要离开这儿！我要离开！”他抱着脑袋飞快地朝门口跑去，苏晴和江宇完全拦不住他。就在刘喜跑到大门口的时候，洛佩和张璇从外面开门走了进来。看着面前这个如牦牛般冲撞过来的男人，洛佩立刻将沾满雨水的伞刀打了开来，用伞盾将向屋外冲的刘喜给挡了回来。刘喜在洛佩的伞上弹了一下，然后向后退了两步，一屁股坐在了地上。外面还在下雨呢，你这是要去哪儿啊？洛佩抖了抖眉毛，去哪儿？去哪儿都比待在这儿强，让我出去！刘喜立刻从地上爬了起来，就要冲出去。洛佩和张璇也没打算拦着。出了什么事儿啊？张璇看着我，死了两个人。我回答的非常简洁。我将他们走后这里发生的事情添油加醋地对他们描述了一遍，以及一些我个人的看法。洛佩听完后频频点头：“你分析的没错，凶手应该是两个人。你们去木桥那里发现了什么吗？”张璇摇了摇头：“木桥一段，这里面四面都是悬崖，除非有直升机，不然。”我们出不去的。这坛已经喝完了，呵你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵老板，拿酒来、呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。